0: Eita, só de escutar o que esse tanto de barulho representa aí? Cansei. Pressão cansa, criança chorando cansa, trabalho cansa, dupla jornada, então nem se fala. Mas tem muita coisa que deixa a gente esgotado e a gente nem percebe. Escuta só, você acha que se cobrar demais te cansa? Ter sempre que mostrar para todo mundo que é competente cansa? E ouvir os conselhos da mãe, da tia, da vizinha, da novela, da revista, da influência. Todo mundo falando como criar teu filho. Ai, tem estafa mental só de pensar nisso. Você pode nunca ter parado pra pensar, mas ver nas redes sociais a foto de uma mulher no puerpério desfilando de biquíni traz esgotamento mental. Acho que pior que isso mesmo é alguém te dizendo vai lá, você consegue! Sem ao menos... Conhecer a sua história. O décimo episódio do podcast Mãe Me Ajuda vai mergulhar no ensaio A Sociedade do Cansaço, escrito pelo filósofo coreano Miyuchu Han, e te convida a refletir sobre os lugares que você está investindo. Ou mesmo, desperdiçando sua energia. Vamos ver também como nos recarregar. Pequenas alterações no nosso dia a dia que podem fazer diferença na nossa saúde. A física, a mental e também a social. Vocês já entenderam que o papo cabeça está tá pra lá de profundo, né? Então, nada melhor do que emergir nesse assunto com duas cearenses incríveis. Na verdade, eu queria ter falado um palavrão aqui, daqueles que começa com F e termina com A. Mas deixa pra lá, vocês entenderam, né? Vou apresentá-las aqui. A Natália Mota é psiquiatra e neurocientista, figura entre as mulheres mais poderosas do Brasil, de acordo com a revista Forbes. Já foi indicada ao prêmio Natural Research Award por ser uma pesquisadora que inspira outras mulheres. Também com a gente, Maria Camila Moura, que é psicóloga, tem seis pós-graduações em Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo, é Mestre em Psicologia Social e doutoranda em Saúde Pública. Ah, antes de entrar nesse bate-papo, eu te convido a seguir a gente no Instagram, podcast Mãe Me Ajuda. Ali você acompanha os bastidores das gravações, os episódios anteriores e ainda fica sabendo o que está por vir. Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 8 anos, e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, como ser e como mãe. Se você sente que juntas podemos nos ajudar, vem comigo! pessoas lutam contra um sentimento de exaustão permanente. A frase é do filósofo Bill Han. O livro A Sociedade do Cansaço virou best-seller assim que foi lançado, porque o escritor conseguiu colocar em palavras o que o mundo está passando. Ele fala que antes, nós todos, ou pelo menos a maioria, tínhamos a figura do chefe ou mesmo alguém sempre nos vigiando. Ou seja, fomos condicionados a prestar uma certa satisfação para um superior. Esse comportamento coletivo, ele chama de sociedade da disciplina. Atualmente, vivemos uma transformação, a sociedade do desempenho. Nós passamos a ser nosso próprio chefe, ou carrasco, como ele coloca. Vou explicar melhor. Depois que a gente sai do trabalho, solta aquele alívio de fim de expediente e o dia recomeça na manhã seguinte? Hum, na maioria das vezes não, né? O telefone toca, o WhatsApp sinaliza as pendências. Aí a gente dá uma olhadinha ali nas redes sociais para checar o desempenho da empresa, as vendas. Por mais que o horário do trabalho tenha acabado, a gente acaba trabalhando porque sabe que os colegas estão ali atentos a tudo que está acontecendo. A estafa lá em cima é uma porta para o uso dos mais diversos medicamentos para controlar a agitação, para induzir o sono ou amenizar a depressão. Eu falei aqui do ambiente de trabalho, mas podemos transportar esse universo para a maternidade. Observar esse contexto é peça fundamental para entendermos o porquê de estarmos tão cansadas e o quanto a maternidade virou exaustiva. Maria Camila Moura traduz bem esse pensamento para a gente. Se
1: eu estou nessa sociedade de desempenho e de fazer o tempo melhor, e de internalizar esse chefe, mostrar uma performance a ponto de ficar esgotada e depois medicalizada e tudo mais, a maternidade tá aí também. Eu tô, no... Essas mães, elas estão no local performático, então elas performam um... excelentes mães, que isso tem seus é, é, seus mecanismos, seus dispositivos de potencializar como rede social. Então eu vejo a minha colega que ela tá escrevendo frasezinha na casquinha da banana. Então quando ela faz aquilo ali, eu penso, putz, ela tá ali performando como mãe melhor que eu. Às vezes não é consciente dessa maneira, mas eu começo a me questionar. Talvez eu não seja uma mãe tão boa. Poxa, nem sou tão carinhosa. Então, essa mãe, ela começa a performar como super mãe. É claro, assunto maternidade é interseccionado por muitas outras variáveis. Quem é essa mãe? Né, essa mãe tem alguma questão, né? A questão de sexualidade, a questão de raça. A questão Tem muitas outras a gente... Porque não existe a maternidade, não né? Existem maternidades. Mas, de modo geral... A maternidade, com as suas peculiaridades interseccionalidades, vai ser atravessada por uma performatividade. Existe, né? Vai levar a um que acentua o estresse da maternidade em si. Então essa mãe que performa, ela vai ficar extremamente cansada. É alegoricamente, a gente fala de um burnout, mas pode ser um burnout real, né? Já explico um pouco disso. A gente vê as consequências desastrosas.
0: Maria Camila explica ainda que esse burnout parental já vem sendo estudado e resume ele em três fases. A primeira é quando os sintomas, quando insônia e dor de cabeça aparecem. Nessa fase, a mãe fica mais irritada, ansiosa e com aquele cansaço que nunca vai embora. Já acorda acabada. Na segunda fase, a dor de cabeça continua. Aí entram distúrbios no intestino estômago, palpitação, transpiração em excesso tem dificuldades de atenção e ocorre um distanciamento emocional dos filhos. A mãe passa a fazer só o que é obrigada, deixa de interagir com a criança de forma espontânea. Na fase 3, ela já perde totalmente o contato afetivo com os filhos, passa a agir de forma robótica. A maternidade deixa de fazer sentido, tem explosões de raiva, negligência, agressões físicas e verbais. Avaliar a fonte desse cansaço pode ser o primeiro passo para sair do ciclo que pode terminar em algo grave. A primeira fonte que vamos falar aqui é a comparação. A vizinha é melhor mãe que eu porque faz dancinhas com os filhos, enquanto eu mal dou conta de tomar um banho em paz. Como a Maria Camila já adiantou ali, a influencer exibe o prato cheio de frutas e verduras das crianças, enquanto os nossos vomitam só de ver um prato desses. Ah, tem aquela mãe que acabou de sair da maternidade e já está mostrando fotos de biquíni e pele bronzeada. Isso tudo sempre existiu, mas as redes sociais colocaram um holofote nesse tipo de performance. Assistir a tudo isso pode parecer ingênuo, mas cansa. Cansa porque nos sentimos mal por não ter o que as outras têm. Sim, cansa porque nos comparamos. Cansa porque nos cobramos uma performance que não é real. Natália Mota tem dois filhos e uma enteada e sabe
2: bem o que é isso. A gente tende mais naturalmente na nossa sociedade a ir pelo lado da comparação, pelo lado da competição porque isso no, no, nos é ensinado desde sempre no contexto que a gente vive, nessa sociedade compartilhada, capitalista, que coloca valor em tudo que a gente faz, né? porque é, é a forma como a gente hoje em dia vive, infelizmente, né? mas isso não está escrito em pedra, né? isso não, também não está escrito no nosso DNA, muito pelo contrário, né? isso faz parte da nossa cultura e cultura a gente pode refletir, mudar praticando uma outra forma de viver então em contraposição a isso, a essa visão que, que valoriza que julga que compete, que compara né, muito própria de uma sociedade individualista que a gente vive a gente tem outras experiências sociais que a gente pode se espelhar essas experiências sociais é que precisam ser mais divulgadas. Há maneiras diferentes da gente compartilhar essa maternagem, por exemplo. Né? Uma forma muito é, é, que era muito comum né, no Nordeste, da onde eu venho, e que eu aprendi muito com as minhas tias. Não tinha muito aquele juízo de valor, né? Assim, ah, você é uma melhor mãe, uma pior mãe. Era muito no entorno de é, me ajuda aqui, eu estou precisando fazer isso. Ah, tá, porque você trabalha aqui, eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade, mas eu posso te ajudar nisso. Tu me ajuda aqui numa, numa situação que eu tenho para o final do mês, ajudo sim e tal. Então, essa troca, quando ela acontece sem essa, esse sistema de valor, sem olhar para uma, uma forma de maternar, uma forma de cuidar e dizer... essa forma que é melhor ou pior do que essa... porque tem acesso a isso e ser aquilo... mas olhar e falar assim... não, essa forma é diferente dessa... sem a necessidade de colocar quem é melhor, quem é pior... Permite com que as pessoas que estão compartilhando essas maternagens diferentes percebam as diferenças e respeitem as diferenças sem ficar competindo entre é, esse sistema de valor, e, e, e mais no sentido de colaborar respeitando as próprias diferenças.
0: Nessa competição, jamais vai ter um ganhador porque cada mãe atua de acordo com uma realidade diferente. Usei essa palavra realidade porque é bom a gente sempre pensar no que é real, avaliar mesmo.
1: Uma frase que eu gosto muito, eu acho que eu é do IGC, que diz eu sou eu em minhas circunstâncias, porque eu em outras circunstâncias, eu sou o outro ser. E aí a gente volta para a questão do biopsico social, então, imagina só, uma coisa se as minhas circunstâncias são de bonança, de rede de apoio, eu tenho liberdade para agir, de certo modo, mas se a minha circunstância de sobrevivência, de, de, enfim, de falta de apoio afetivo, do que seja, meu modo de ser vai ser outro vai ser o modo de sobrevivência. Então, a nível macrosocial estamos todos em contingências semelhantes, a sociedade né, do cansaço, no capitalismo artista, como diz o que enfim, mas, a nível microsocial, as minhas circunstâncias são completamente diferentes de outra pessoa, porque as minhas circunstâncias implicam não só é, essa parte pragmática de, é, de quem está me apoiando, quanta grana eu tenho, mas também diz a minha constituição psíquica, eu, quais são as minhas vulnerabilidades emocionais diante de certo contexto. O que é que eu aguento ou não aguento? Mas como a gente está na sociedade performática, do yes we can, essa questão é, né, você pode, o céu é o limite, não tem nada que eu teste mais do que quando dizem que o céu é o limite. Não, meu amigo, o céu, o céu não é o limite. Existem muitas coisas antes ali. Porque quando falo assim, é, a pessoa se sente que se eu não alcancei algo, é porque eu não tentei o suficiente. E a mãe, ela vai internalizar isso, ela vai ignorar as contingências internas, ela vai entender, só que ah, todo mundo passa por problema, mas a mãezinha fulana passa tá, mas eu sei lá, se você tem uma vulnerabilidade para certa pauta, eu sei lá se você é mais sensível com coisa ou outra eu sei lá, como é o seu contexto é, é, é aquela velha história né o pessoal tá comparando os seus próprios bastidores, cheio de sujeira com o palco brilhante do outro em Instagram, que TikTok é, é uma comparação injusta hum.
0: O foco aqui é, sem dúvida, falar sobre os fatores psicológicos que alteram a rotina da mãe de uma forma que talvez a gente nem tenha se dado conta, mas ó, longe de mim querer ignorar fatores fisiológicos como o sono interrompido, aquelas noites que a gente parece que não fecha o olho e o bebê já acorda, o choro intermitente, a amamentação, a sobrecarga dos cuidados que às vezes não encontra suporte nem mesmo no pai, tem também a insegurança, e é nesse ponto aqui que eu quero chamar a atenção para a reflexão. Esse excesso de informação que a gente vive, cansa.
1: Se antigamente eu tivesse o meu médico da família, o meu médico da família me disse que eu deveria fazer assim com o meu bebê. Eu iria estar... Tá eu iria tentar seguir mais ou menos a orientação daquela pessoa que estudou. Hoje em dia, como a gente não vive mais um sistema broadcasting de comunicação, ou seja, broadcasting a gente pensa em TV rádio, um emissor para vários receptores, né? A gente está nesse modelo de somos todos produtores de conteúdo, e nessa de somos todos produtores de conteúdo, teremos pessoas que é, propagam um conteúdo não confiável, e isso é óbvio. Então, as pessoas começam, as mães também ficam no movimento de insegurança. Isso é certo, isso é certo, mas a médica tal falou isso, mas a fulaninha de tal, que é expert de maternidade, falou aquilo. Então, tudo isso são os elementos de estresse, sendo que o estresse per si, né, um, ah, a gente está aqui para entregar, faço doutorado, então vou entregar lá a tese. Existe um pico de, alguém que é concurseiro, véspera digital, existe um pico de estresse. Então, o estresse é, que passa por três fases, que não vem ao caso, ele pode ser produtivo. O problema é que o estresse crônico como a maternidade a pessoa vai ficar no mínimo, vamos pensar ali no, no recém-nascido mesmo, até uns 3, 4, 5 anos, totalmente dependente. Depois ainda é dependente, mas assim aquela fase mais crítica.
0: A gente já falou aqui que o estresse crônico, ou burnout, como também é conhecido, está começando a ser estudado no campo da parentalidade. E sabe por quê? Porque raramente uma mãe consegue identificar que o maternar também é trabalho. O fato de não receber um salário ou uma gratificação não significa que não seja também uma atividade, e pesada. Daquelas que não tem hora para começar, terminar, e muitas vezes é apenas uma das jornadas da mulher, que assume outros papéis como profissional, gestão da casa, como comprar e coordenar as funções, ou mesmo executar as atividades
1: domésticas. O relacionado à parentalidade, ele vem muito assim da questão de, de, de daqueles elementos que a gente falou, que acabam sendo invalidados, que cada um... Eu não sei qual é a rede de apoio do outro, não sei qual é a vivência do outro, mas também porque as pessoas desconhecem o que é o termo. Porque as pessoas... Sabe quando antigamente não existia o termo relacionamento abusivo? Então, as pessoas, elas não poderiam, elas não vocalizavam, elas não tratavam relacionamentos abusivos. É tão comum em clínica alguém chegar e dizer nossa, mas há 10 anos eu passei por um relacionamento abusivo, mas eu nem sabia que era, porque não tinha esse termo. Então, quando a gente fala de burnout parental, a gente, tem muitas pessoas que ignoram porque não tem o termo. Então, é o um mimimi. Qualquer sinal de fraqueza, é, as pessoas, elas tendem a ser subjugadas. É o tal do detestável mimimi. Ah, porque é mimimi. Eu reduzo a dor alheia, né? Ah, é nesse tal de mimimi então quando eu falo sobre uma dor que eu não, eu desconheço já que eu não conheço as circunstâncias internas daquela pessoa, seja a nível de trabalho a nível de maternidade que seja é, e eu consigo criar um juízo de valor sobre a dor do outro é nossa, de uma ignorância porque eu estou invalidando que o, o sentido do outro <risos>
0: Invalidamos a dor do outro e, muitas vezes, até a nossa. Bill Churran fala que nessa sociedade do desempenho que vivemos, existe a supervalorização do eu consigo, eu vou dar conta. Internalizamos a responsabilidade de mostrar trabalho a todo momento. Eu me lembro que quando eu tive a Maia, eu trabalhava numa redação de televisão e esse ambiente, mesmo que de forma indireta, me cobrava estar atenta o tempo todo. Eu tinha que estar conectada com tudo o que estava acontecendo no mundo, todas as notícias. Então mesmo quando eu estava de licença maternidade, sentia a necessidade de ler todos os jornais, revistas, twitters. No WhatsApp da empresa, checava o que estava acontecendo a cada 15 minutos. Não, não tinha qualquer necessidade. Tinha um hábito e a minha ignorância. Eu não fazia ideia que ficar ali colada nas notícias me gerava comparação, porque dentro da minha cabeça eu estava perdendo oportunidades que os outros estavam aproveitando. Me gerava estresse pelo excesso de informação. Me gerava culpa por estar cansada quando tinha que estar disposta para aquele ser que tinha acabado de nascer. Eu sentia o um esgotamento, mas achava que era só o sono picado, a amamentação dolorida e tumultuada. Pensava que vinha daquele corpo que ainda se recuperava de uma cirurgia, mas em momento nenhum, Senti que aquele comportamento que eu mesma estava gerando poderia colaborar com o estresse daquela fase. Vou ser sincera, até ler a Sociedade do Cansaço, nenhum desses pontos haviam entrado no meu radar. E acredito que muitas mães, ou melhor, toda uma sociedade não para para refletir sobre isso. Prova disso é o que o filósofo chama de Sociedade do Doping, o que seria a consequência dessa estafa que a gente está vivendo.
1: sociedade do, do, do desempenho me leva a sociedade do cansaço, que me leva, então, já que eu tô esgotada, e aí eu tô com ansiedade, depressão, o que seja, eu acabo indo para medicação, às vezes, de maneira exacerbada, então a gente tem uma sociedade do doping, né, é a sociedade medicalizada que leva, né, a esse doping generalizado. E a questão, assim, a gente, às vezes, também, é, eu não gosto de um, de um falso moralismo, sabe, é, é muito evidente e fácil a gente conseguir julgar a indústria farmacêutica, mas, cara, o cafezinho, cafezinho é um doping do trabalhador do mundo inteiro. Mas é um tipo de doping nesse sentido de é uma substância é, que tem os seus princípios ativos, que é, de algum modo melhora a minha performance no, no dia a dia. Então, a, uma sociedade que apela ao doping sempre existiu: né, ervas medicinais, ervas para acalmar, né, folha de coca em alguns lugares, enfim, e sempre existirá. Mas na atualidade, para a maternidade, também com o produto público, o que eu vejo muito é, ao invés da pessoa entender o que é que ela está... Não é o contexto que ela está passando, ao invés dela entender qual é a cronicidade do estresse dela que levou a um burnout, entender se o que falta é ela desapegar de um ideal, se o que falta é ela realmente exigir, pedir, construir uma rede de apoio maior, é uma rede financeira. Ela não vai na nas variáveis que contribuem para o seu mal estar, e ela toma uma medicação, às vezes, muitas vezes é necessário, porque se a pessoa entrou em um processo psicopatológico, é, ela já vai ter alteração de neurotransmissor, então ela vai ter que ter uma ajuda por um tempo, mas assim que uma medicação ela é colocada, ela é retirada. Mas, e muitas mães elas passam por isso, no que elas não, só tem um trabalho com o bio, o bio delas, com a alteração de neurotransmissores vai ser mexido mas se ela não faz um trabalho cognitivo de entender, de entendimento das suas variáveis, não vai adiantar de nada, porque em uma outra situação ela vai melhorar aqui, quando for no próximo filho ou, sei lá, no próximo trabalho ela vai repetir o mesmo padrão ela vai repetir a idealização, ela vai repetir uma comparação, ela vai repetir é, a, a falsa autossuficiência, ela vai repetir não pedir ajuda
0: Se a gente não olhar para isso, o cansaço acaba formando um ciclo de comportamentos reativos.
1: Então, um exemplo só para a gente, né, é, tornar mais claro: se de repente eu tô aqui, eu tenho uma enxaqueca bio, é da minha esfera bio, essa enxaqueca me deixa com raiva, me deixa é, é, mal, é da esfera psíquica. É, e essa, por eu estar mal com raiva eu dou uma patada aqui no meu filho na minha esposa, em quem seja isso é social por outro lado também, se eu briguei com meu filho porque ele não estava ali querendo aceitar os limites, enfim, da civilidade naquele momento, é um, é um brigo da história social essa história social pode me deixar com muita raiva e às vezes eu fico com tanta raiva que eu fico com cabeças de tanta raiva
0: Mas aí vem a pergunta, como encerrar esse ciclo? Como sair da roda? A doutora Natália já passou por esses questionamentos. Por trabalhar com pesquisa científica, ela sempre trafegou por eventos onde a maioria das pessoas era homens. Quando o filho mais velho dela, o Ernesto, era pequeno, ela viajava para diversos países com ele no colo. E fala que os espaços não são preparados para receber
2: mães. Eu me sentia muito só no dia a dia, era de não poder ter esse apoio é, e não me sentir bem benquista em vários ambientes em que eu precisasse estar lá com meu filho. Então, se tinha um evento, por exemplo, um congresso, alguma situação assim, e eu queria participar e eu não tinha alguém que pudesse ficar com eles eu levava. Eu acredito que quanto mais a gente falar dessas experiências, quanto mais a gente promover redes de apoio que sejam saudáveis, em que é, é, sejam feitas trocas é, de, de maneira mais horizontal possível, né, mais as pessoas vão ganhar com, com formas diferentes de maternar, conhecer formas diferentes de maternar. Num desses eventos
0: internacionais que ela participou, ofereceram um lugar onde ela pudesse deixar o filho. Uma espécie de creche. É esse apoio que ela fala. Além de trazer à tona as necessidades da mãe enquanto profissional, Natália levanta outro ponto. A empatia.
2: Isso é algo que eu acho que é, é, é algo que pode ser sutil naquela, naqueles mínimos comportamentos que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, com uma amiga que está entrando, por exemplo, teve o primeiro bebê agora, entrando nesse mundo descobrindo essas madrugadas, né, que são tão, tão intensas e que para uns são mais intensas do que para outros, né, e entendendo que nesse lugar, muitas vezes... você não precisa aconselhar... você não precisa dizer... uma forma... ah, isso funcionou para mim... isso pode ter funcionado para você... legal... mas muitas vezes... quem está passando por aquilo pela primeira vez... está querendo entender a, a sua própria forma... de se sentir confortável com aquela situação... então, muitas vezes, essa primeira ajuda é só escutar... é só escutar... e perceber essas diferenças... como é que está sendo para você... como é que está sendo para o seu bebê... O que, é que você está percebendo disso? Numa, numa dessas, vai lá e lava a louça, sabe? Vai o chão da casa da, da amiga, sabe? Enquanto você está só escutando ela, escuta até ela dormir, te dar um cochilinho. Não precisa aconselhar muitas vezes, sabe? Esse é o apoio que é o apoio colaborativo, não é o um apoio de competição, não é um apoio que te coloca numa posição hierárquica de que. Algumas mães sabem mais que outras.
0: Bom, a gente falou aí de dois pontos. O primeiro é dizer em alto e bom som as nossas necessidades. O outro é procurar ajuda, um apoio, nem que seja fora da família. E quando nós formos esse apoio, evitar conselhos. Só a escuta é suficiente. Outra forma de trazer mais tranquilidade para essa rotina é a contemplação. Essa é a proposta do Bill Churran. Mas o que seria essa contemplação? Maria Camila Moura nos ajuda a compreender.
1: Quando estou contemplando, tipo, eu tô só olhando, eu não tô fazendo nada. Eu tô, às vezes, olhando meus filhos brigarem, eu não tô interferindo. Não pode, não pode fazer isso. Deixa eu olhar que arte que ele vai fazer. Contemplar, as pessoas é, pensam que contemplar é no sentido é, 100% meditativo, a meditação também tem uma série de benefícios, fica para outro dia, mas o contemplar é o eu é, é parar de agir, de eu interferir, eu é fazer algo sem ser um, por um viés utilitarista. A nossa sociedade está o tempo todo com um viés utilitarista. É, eu vou contemplar a brincadeira dela, a maneira que ela articula os bonequinhos dela, a maneira que ela, as vozes que ela faz para um boneco depois para outra. É isso, é no cotidiano. A gente, a, a, o que mata a gente é cotidiano. Também o que salva é cotidiano. Então, as ferramentas para potencializar ou para pequenar a gente estão no cotidiano. Claro. Isso é maravilhoso. Eu sou em minha circunstância. Se eu tivesse a circunstância de poder ir para um ashram maravilhoso, ficar lá meditando, fazendo exercícios exercício de respiração, ótimo. Mas a realidade não é essa. Então, na nossa realidade, é possível ter essas brechas de contemplação. É possível ter movimentos não performáticos em que eu vou gostar de algo sem querer me especializar naquilo. Eu gosto de vinho, mas eu não vou querer estudar sobre vinhos. Eu gosto de dançar, então meu corpo vai mexer. não preciso me aprofundar, às vezes. É preciso também, eventualmente, parar desse estilitarismo e só viver um pouco. Ok, tô vendo. E a meditação é mais ou menos isso: né? os pensamentos vêm e eu só deixo eles passarem. Eu não me identifico com eles. Então eu vou olhar minha filha fazendo algo, tentando só olhar, sentar julgando: tá certo, tá errado, lá no futuro. Não, deixa eu olhar cinco minutos a minha filha. Isso é finito. É o suficiente para hoje,
2: né? A gente não tolera mais tanto o tédio, né? O não fazer nada. O se permitir passar um dia né, olhando para o teto e pensando o que é que eu vou fazer hoje. E a gente não permite esses momentos de ócio para as próprias crianças. Né? Então tem toda uma agenda, faz aula disso, faz aula daquilo, e, e tem esse, esse, esse esporte. e tudo mais, e daí então vai. Tem duas horinhas de tela no máximo, e daí vai. Escova os dentes, vai dormir. É, se a gente não promove esse momento para as crianças, a gente muito dificilmente vai promover esse momento para a gente mesmo. E isso faz falta. Que são nessas horas que a gente se conhece, são nessas horas que a mente divaga e a gente percebe assim: para onde é que ela foi, né? O que é que ela quer hoje. São esses momentos que permitem a gente limpar esse espaço mental e perceber onde que estaria é, uma coisa divertida, lúdica, para se fazer. E também conhecer o outro.
0: Tem um outro ponto que eu não mencionei aqui, mas também é bem propagado na sociedade do desempenho. É a multitarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é um convite ao cansaço. E os cientistas alertam que é ineficiente, não serve para nada, já que o cérebro só consegue focar em uma atividade por vez. Só esse tópico aqui daria um outro podcast. E foi justamente isso que a gente fez. A multitarefa é assunto do nosso próximo episódio e temos o prazer de receber a apresentadora de um dos maiores podcasts do Brasil, a jornalista, estudiosa do tema e instrutora de Mindfulness, Regina Gianetti.
1: A gente tenta acompanhar
2: tudo o que está acontecendo, é, isso nos acelera internamente, né? acelera o nosso cérebro, acelera a nossa mente, você está você tá sempre numa
1: corrida contra o tempo, né? provoca agitação mental, que por sua vez, né? ansiedade. Ficamos por aqui?
0: Não sem antes citar mais um pensamento do filósofo Bill Han. Abre aspas. Hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Aí pergunto, o que essa expectativa de ser uma super mãe sem erros geram em nós mães mães perfeitas me cansam a edição de som é de Tadeu Jardim essa é uma produção Estúdio Fita eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo episódio e aí, vamos descansar?